0: Ja, daar zitten we dan. Hè? Leuk ja. om zo samen een podcast op te nemen. We hebben het er al eerder over gehad. Hè? Hey, zullen we dat doen?
1: Ja, we kletsen, we kletsen echt ongelooflijk veel met elkaar. En elke <laughs> keer denken niet... we zullen we ze een microfoon erbij zetten, zodat andere mensen het ook kunnen horen. En nu gaan we het echt doen. Uh, is natuurlijk wel leuk, want we zijn natuurlijk nu uh, drie keer, drie is negen jaar zijn we nu uh, trainingsboerderij. Uh, februari 2015 zijn we begonnen. Uh, met onze eerste practitioner, volgens mij. Ja, ja, dus uh, jee, je, oh, neer, dit, is, dit is mijn langste werkgever.
0: Ja, maar, mooi. Nou, ik ben, ja. ben benieuwd wanneer je dan uitstapt. <laughs> maar goed, misschien ook wel heel leuk om eventjes... Uh, we, we nemen hier natuurlijk een podcast op. Maar dat gaat er ook over omdat we graag onze eigen ervaring met NLP met je willen delen. Ook um, contact willen laten maken met je eigen persoonlijk leiderschap. En uh, uiteindelijk gaat het alleen maar over hoe beleef jij het leven? Hoe heb je het leuk? Hoe kan je het samen met anderen leuk hebben? Nou, en daar heeft NLP voor ons wel een hele grote bijdrage in gehad, hè?
1: Ja, ja. ik ga ga, uh, overmorgen weer naar Tenerife toe. En uh, ik realiseer me, het het is tien jaar geleden dat ik ook naar Tenerife ging. Een maandje later, in maart 2014, ging ik naar Tenerife. En toen heb ik voor mezelf echt drie dagen, uh, want anders, uh, kameraad Nico, die woont daar ook, dus uh, die klinkt aan mijn tijd wel. Ja, ja. Dus uh, die, die heb ik, die heb ik uh, gezegd, ik wil niks met je, ik, ik wil echt drie dagen even helemaal voor mezelf om dingen op de rij te zetten. En dat is eigenlijk voor mij het kantelpunt geweest van, ik denk dat ik moet stoppen met het werk wat ik aan het doen ben. En uh, ik, ik ga nu echt een stap voor mezelf maken. En uiteindelijk is daar dus met van alles en nog wat wat daarna gebeurde uiteindelijk zijn we samen de trainingsboerderij begonnen. Ja,
0: mooi. Wat, wat toen nog niet, helemaal niet het idee was Nee, te dat doen. was helemaal niet de bedoeling. Ik weet nog wel dat ik startte voor mezelf. Twaalf en een half jaar geleden is dat ondertussen. In februari was het twaalf jaar. Dus we hebben allemaal linkjes nu, waarbij we merken... en dat, zo voel ik het eigenlijk wel, dat nu we dit al zo lang doen... twaalf en een half jaar, jij nu negen jaar... Um, en je, we zijn natuurlijk al eerder gestart met persoonlijke ontwikkeling... maar dat, dat je zo na al die jaren nog scherper krijgt... wat is er eigenlijk gebeurd en wat, wat, wat precies doen ja. we dan? Hè? Ja. En we hadden het net al over, nou ja, we willen natuurlijk delen... wat betekent NLP nou eigenlijk en wat kan je ermee? En we willen je ook inspireren om, uh, um, om wat, wij zo, wat ons zo geholpen heeft... om je dat ook mee te geven... Ja. Maar als je kijkt naar de naam Neurolinguistisch Programmeren, dan heb ik echt nooit gedacht, wat een gave naam, daar wil ik iets mee. Met NLP alleen niet, maar die naam zelf Neurolinguistisch Programmeren. Ja, ik kon eigenlijk na de master nog niet uitleggen, wat is dat nou eigenlijk precies? Ik,
1: ik had mijn, vanuit mijn IT-achtergrond natuurlijk wel dat ik dacht, van, programmeren, oh, dat ken ik. Dus toen ik in 2010 ermee begon, zelf, met een practitioner, toen dacht ik van, ah, programmeren, dat is... Uh is mij ja. wel op lijf geschreven. Ik leer
0: nu hoe het werkt en dan kan ik dat meteen toepassen.
1: Ja. Ja. ja.
0: Mooi, dat bleek toch anders te zijn. En Jij noemde net een paar andere afkortingen... die misschien wel veel meer gaan over hoe ja. we NLP echt zien. Hè?
1: Ja, dat is volgens mij hè, dat is veel uh, nieuw, nieuwe leerpatronen. Uh, uh, Neurolinguistisch plagen of uh, nieuw leiderschapsprogramma. Ja, uh, hè, mooi dus, ja, uh, Dat
0: No Let's Play vind ik ook wel mooi. Want heel vaak zitten we toch wel... Als je ergens tegenaan loopt of iets lukt niet... zitten we wel met onszelf te klussen en maken we er gedoe van. En dat is als ik dan kijk van wat ik dan gaaf vind in persoonlijke ontwikkeling. En dan gaat het over NLP, maar dat gaat ook over allerlei andere dingen... die ik nog gedaan heb, die we ook gewoon in de training uh, integreren steeds opnieuw. Zo is het eigenlijk ook nooit helemaal precies hetzelfde. Maar dat vooral, hoe kan je spelen met uh, nieuwe dingen en... uh, Um, hoe kan je de funden van een blijven zien? Dat is voor mij wel echt uh, een aandachtspunt geweest. En nog, hè, dat ik het soms ook serieus kan nemen met heel veel dingen, dat ik denk, oh ja, waar gaat het eigenlijk over? Het gaat wel echt over het leven
1: beleven. Ja. En toch, toch als ik, toen, wij, toen wij negen jaar geleden hier begonnen, um, merk ik ik, ik, ik sta steeds weer anders in de film. Uh, negen jaar geleden begon ik en dacht ik van, oké, okay, weet je, NLP is zo gaaf... Uh, Dat wil ik in de wereld zetten. Want ik ik vind iedereen moet dat doen. En dat vind ik nog steeds. Ik denk nog steeds. Dit is zo gaaf. De bewustwording van hoe doe je jouw ding. En en, uh, van daaruit steeds meer te herkennen van, zo zou ik graag mijn leven willen leven. Uh, Daar geloof ik nog steeds in. Maar toen ik negen jaar geleden begon, was ik ook in mijn eigen ontwikkeling gewoon nog niet zo ver. Dus ik zie gewoon, als ik kijk naar NLP en naar dielen. De, de, de structuur en de processen, zoals dat met NLP ook steeds steeds, zie ik zelf ook steeds weer dat ik doorgroei. Ja. En dat komt natuurlijk ook omdat we, nou, uh, bedoel, wij, wij staan ook niet stil. We, we zijn, uh, ik, heb net, ik heb zelf alweer een Mbit-training uh, dit jaar alweer afgerond uh, uh, en een vervolg training daarop. En, uh, en, en jij bent ook weer bezig met allerlei trainingen, ook rondom je eigen persoonlijke ontwikkeling. Dus dat vind ik zo gaaf, dat we gewoon steeds weer opnieuw daarmee door blijven gaan. Het houdt gewoon nooit op. En dat elke keer weer, dat dat een stukje aanvulling is op wie wij zijn. En dat ook een aanvulling is op onze trainingen. Dat vind ik ook zo mooi.
0: Ja, elke keer dat je ermee in contact komt, geeft het ook weer een verdieping, hè? Ja. Ja. Wat wat, wat was dan voor jou de reden dat je instapte in een NLP-training? Waar kom je vandaan en wat is er dan nu anders? Ja,
1: nou ja... uh, Mijn vorige vorige werk was ik uh, projectleider en adviseur... En uh, dat weet jij wel, maar dat weet de luisteraar misschien nog niet. Um, en in dat werk, ik was, aan de ene kant vond ik het heel erg leuk, want je kon mensen helpen. En uh, uh, het ging vooral om informatievraagstukken, dus uh, IT-gerelateerde projecten. En, um, maar ik merkte ook dat ik zelf tegen een plafond aanliep. En dat merkte ik niet alleen, dat merkte ook de leidinggevende directeur-eigenaar van het bedrijf waar ik werkte... Um, maar omdat hij veel meer een mensenmens was... zei hij van, ja, Michel, ik zie dit bij jou gebeuren. En hij tekende, maakte, stond voor een wit bord... en hij, tekende, um, hij ging staan, stift in de hand. En hij zet een stipje. Hij zegt, jij denkt, zegt hij, dat jij en jij in je project... dat jij hier staat. En hij zet een heel klein stipje op dat bord. En hij zegt, en het doel, dat definieer je dan in een projectplan... of een uh, plan van aanpak of een uh, PIT, zoals dat in Prins 2 dan heet... Project Initiation Document een mooi woord te geven. En dan zet hij een stip ergens anders op een bord, iets schuin omhoog. En dat, dat is dan het doel. Dat heb je gedefinieerd. Dit is het doel, heel duidelijk, specifiek, smart. En uh, hij zegt, en de weg ernaartoe. En hij zet een rechte streep. Zo, dat is de weg ernaartoe. En dan begin jij in je project. En dan krijg je in je project, krijg je, hè, de, de, laat maar zeggen, de kruiwagen is jouw project. En dan worden er allerlei kikkers als projectleden in jouw kruiwagen gestaan. En die, die zijn natuurlijk met andere dingen bezig maar die moeten ook voor jouw project moeten die aan het werk. En jij bent knetterhaard bezig met je project. En halverwege zijn alle kikkers al uit de kruiwagen gesprongen... en jij bent nog steeds knetterhaard bezig met jouw project... om jouw doel te bereiken. En iedereen is je kwijt. Hij zei, want jouw doel... en toen ging die, hij zei, waar jij staat... en dat tekende hij een hele grote wolken om die eerste stip heen... dat is niet waar de rest staat. Iedereen heeft zijn eigen beeld over waar je nu staat. Sterker nog, heel veel mensen weten niet eens waar ze nu zijn... Laat staan dat ze weten, en dat tekenen je een nog grotere wolk om het einddoel heen, dat mensen weten waar ze überhaupt naartoe willen. En jouw taak is om mensen mee te nemen in het proces van veranderen, om ze heen en weer te meanderen, en hij tekent zo, zo'n kronkelende lijn naar het einddoel toe, eh, zodat de klant uiteindelijk tevreden is met waar zij terecht zijn gekomen. En dat moet je ook nog binnen je budget doen, want we hebben een projectplan en wij hebben uren daarvoor. En ik keek hem aan en ik denk ja ik denk nog dat hij gelijk heeft ook nog.
0: En uh, dus hij zei, ga,
1: dus ga, maar, ga eens maar op zoek naar een opleiding die jou daarbij gaat helpen. Nou, en jij was net met een practitioner begonnen. Ja,
0: NLP practitioner. Ja.
1: Ja, ja, jij was net met die NLP practitioner begonnen. En ik vond het eigenlijk wel fascinerend uh, wat er allemaal in het boek stond. En ik, uh, ik was heel erg vanuit mijn, nou, vanuit mijn hoofd, vanuit mijn ratio wel aan het lezen. Maar ik vond het ook wel heel fascinerend. Dat ik denk, oké, okay, ik denk dat dit de kans is voor mij om deze opleiding te doen. En toen ben ik hem dus 2010 ben ik zelf die opleiding gaan doen. En weet
0: je, wat ik zo, wat ik, wat ik, dus het zo het, ik luister naar het vooral... wat je natuurlijk, uh, wat ik heel goed ken. Maar ineens denk ik, oh, ik heb juist heel erg door NLP ook geleerd. Hey, waar wil ik eigenlijk naartoe? In plaats van door de waan van de dag alle kanten op te slingeren. En we kennen elkaar natuurlijk al heel lang. waren toen ook al, ik weet niet hoe lang bij elkaar. Maar uh, dan denk ik, oh, ook in onze relatie, dat jij heel duidelijk weet, hier wil ik naartoe. Daar gaan we naartoe. En wel heel erg bereid was ook om met mij wel meer te beweren. Maar ik heb een idee, dat roep ik, en dan gaan we. Um, maar mijn einddoel veranderde iedere keer. Zo hmm. <laughs> dus denk ik, nou, dat is dan ook een uh, lekker stille. Hè? Dat is ook wel echt veranderd. Daar had
1: ik al een hele slimme strategie in. <laughs> soms soms dan dacht ik van, ah, oh, dit, dit is wel iets wat ik ook graag wil. En dan ging ik aan het werk. En soms dacht ik van, ah. Oh, daar ben ik nog niemand mee eens. En dan wacht ik gewoon even af. Want dan kwam er misschien toch weer een andere idee <laughs> ja, Dan in. kwam er wel weer een andere. Ja, ja, ja.
0: Oh ja, mooi.
1: Dus over strategieën. Dat zit ook iets met de NLP. We hebben ook een strategieën. Ik had best wel ook succesvolle strategieën.
0: Ja, maar dat heeft eigenlijk iedereen, hè? Ja. Ik, het is alleen dat je soms jezelf zo af kan rekenen op um, uh, dat je het niet goed doet. En dat we zo kritisch kunnen zijn. Um, en dan vergeet het te kijken naar wat er wel goed gaat. Ja.
1: Hey, maar wat was. Ik, de, de, degene die nou die podcast aan het luisteren is, die denkt van leuk, Michel, jouw verhaal. Uh, het resultaat van die opleiding voor mij was dan ook nog dat ik, dus mijn projecten gingen beter en ik, uh, ik werd super enthousiast. En daardoor ben ik ook vervolgopleidingen gaan doen. Maar voor jou was het ook ergens een aanleiding om te beginnen met NLP?
0: Ja, er was een aanleiding. Ik leerde iemand kennen die veel met NLP gedaan heeft. En uh, daar ben ik me eens in gaan verdiepen van... Hey, wat, wat gebeurt er eigenlijk met NLP of hoe ziet dat eruit? Want nou, dat zei ik net al, de naam NLP en ook neurolinguistisch programmeren... nou, daar kon ik niet zo heel veel mee. Daar haakte ik niet op aan. Maar toen ik zo eens op een site ging kijken van... wat is eigenlijk NLP en wat kan ik dan leren? Toen dacht ik, oh, dan weet ik dus wat ik wil. Want ik ging echt alle kanten op. Dan zat ik op een poppencursus. Dan deed ik een opleiding kleding. Uh, nou, ik heb zoveel dingen gedaan waarvan ik dacht, ja, dat vindt iemand anders leuk... maar uh, waar ben ik nu weer beland? Dus ik had eigenlijk helemaal geen duidelijke stip aan de horizon. Ik ging, waaide met alle winden mee. En um, ik was me heel erg aan het aanpassen. Ik was heel erg bezig met... Hey, wat is voor een ander belangrijk? Hè? Hoe, hoe blijf ik vriendjes van men, met mensen? Of, en als ik dan al het ergens helemaal niet mee eens was... dan duurde dat heel lang voordat ik dat dan noemde. En dan kwam het eruit. En dan was het ook heel ongenuanceerd. Dus... Um, het idee dat ik heel duidelijk zou weten... wat wil je eigenlijk? En dat ik ook in spannende gesprekken... en in moeilijke klussen... bij mezelf kon blijven. En uh, gewoon in de gaten had... waar ben ik nou mee bezig? Ja, misschien wilde de regie over mijn eigen leven... zo hebben, zonder dat ik, da- dat ik aan dingen vast moest houden. Of dingen maar niet deed. Omdat ik, het, dat ik dacht... ja, ik heb geen idee hoe ik het voor elkaar krijg. Dan verdwijn ik maar. Dan ga ik het niet aan. Ja, er waren allemaal dingen waarvan ik dacht... oh dat is toch gaaf als ik dat ook zou kunnen. En uh, mensen die ik kende... die met NLP iets deden... daarvan zag ja. ik... Hey, die, die maken verbinding op een manier... dat ik denk, hoe doe je dit? En dan voelde ik me gezien en gehoord. Ja, dat vond ik heel interessant. Dat ik dacht, kan ik dat leren? Dat stond zo ver van me af. Er waren mensen in... Um, uh, die leiding gaven... of um, waar ik niet heel veel contact mee had... maar ja, waarvan ik wel merkte die communiceren op een bijzondere manier... die kregen dingen voor elkaar, hoe zijn ze zo scherp? Ja, dat vond ik heel fascinerend en ik, het was altijd ver van mijn bachelor. En dat je dat zou kunnen leren, ja, toen dacht ik, dit wil ik ook kunnen. En dat is wel een strategie die ik had, als ik echt iets heel graag wilde... ja, dan berg je maar, dan ging ik linksom rechtsom, dan ging ik ervoor. Het probleem was dat ik heel vaak niet precies wilde, wist waar ga ik naartoe... Of het wel wist, maar het niet aan durfde te gaan. Ja. Nou, dat is... Ja, dus daar was ik heel erg enthousiast over. En ik denk dat uiteindelijk... Wat er van me terecht is gekomen... Ja. <laughs> dat ik daar... Uh, dat dat nog veel verder gaat dan wat ik gedacht had toen ik dacht... Oh, ja. dit zou ik willen leren.
1: Ja, dat is mooi. Want dat is eigenlijk... Heb, heb, ik denk dat iedereen dat wel heeft. Dat je, dat je ideeën hebt over de toekomst... En dat uiteindelijk, als je daar bent in die toekomst, dat jouw ideeën wel heel erg leuk waren, maar dat de toekomst toch altijd weer anders is. Ja. Zoals uh, uh, Ellen McSmith, uh, die zei dat wel eens: van... Uh, If you want to make God laugh, tell him your plans. Ja. Als je schot aan het lachen wil brengen, vertel maar wat je plannen zijn.
0: Ja, het gaat altijd alle kanten op. Maar dat, ja. wil, maar dat maakt wel dat je. Of het is wel zo dat als je wel een stip aan de horizon hebt en je gaat daarvoor, dat dat wel heel mooi is.
1: Ja, maar als je helemaal geen doel hebt. Dan fladder je dus alle kanten op. Dat is een beetje ja. wat jij natuurlijk ook ervaarde. En dat je, door je met NLP gewoon veel meer hebt geleerd. Van, oh ja, ik kan veel meer doelen stellen. En dan, dat is wel mooi, want um, uh, de, de, de NLP-succesformule, die, die zegt ook een beetje van, uh, weet je, um, uh, stel een doel, begin daarmee. Uh, niet alleen NLP-succesformule, maar uh, Stephen Covey zegt dat ook, hè. Uh, begin with the end in mind. Ja. Begin terwijl je weet waar je naartoe wil gaan. Dus stel jezelf een doel. en Daarin kun je doorgaan tot in perfectie. Je kunt ook denken van, weet je, ik heb een doel en ik onderneem gewoon actie. En ik ga gewoon een stap zetten. Want je, welk doel je ook stelt, het uiteindelijke resultaat is nooit exact precies dat wat je bedacht hebt. En hoe meer je in detail gaat bedenken, hoe meer het uiteindelijk gaat afwijken van dat wat je bedacht hebt.
0: Ja, nou, jij, net, we hebben net natuurlijk een kort voorgesprekje gehad. van hé, hey, wat gaan we eigenlijk bespreken? Maar daar noemde je ook heel erg de vier stappen van, uh, uh, die daarin zitten. Misschien is dat wel gaaf om te benoemen, zodat mensen ja. daar ook echt zichzelf af kunnen vragen: hoe doe ik het eigenlijk? Wil je dat eens delen?
1: Ja, die vier stappen, dus de, de, dat is de NLP-succesformule, uh, zoals die ook wel eens noemen. Uh, dat begint met stel een doel, weet, weet wat je wil bereiken. Ja, dus. Uh, uh, wat is jouw gewenste situatie, waar wil je naartoe? Um, en uh, daarbij zeggen, een van de overtuigingen binnen NLP... of een van de basisvooronderstellingen uh, van NLP... is uh, centraal zinnenstelsel, kan geen ontkenning vasthouden. Dus oftewel, um, gebruik niet wat je niet wil, maar vertel wat je wel wil. Dus wat wil je wel? Stel een doel, van waar wil ik naartoe bewegen? En de tweede stap <coughs> is, kom in actie. Dus Doe iets. Doe iets dat wat, je, uh, wat in je mogelijkheid zit. En uh, uh, als je die actie onderneemt, dan, uh, dan komt er een resultaat uit. En uh, fouten bestaan niet, alleen, uh, mislukking bestaat niet, alleen feedback. Dus de volgende stap is dus van, oké, okay, wat is het resultaat? En dus, wat is jouw feedback die je krijgt? Is het resultaat wat je wil? Doe er dan meer van, dat is stap vier. Um, en als het resultaat niet is wat je wil, verander dan je aanpak. Doe iets anders. He, dus stap vier is verbeter of verander. Dus, en stap drie is feedback. En dat betekent dus ook dat je open moet staan, dat je scherp moet zijn, dat je alert moet zijn. En dat is eigenlijk ook een beetje waar NLP natuurlijk over gaat. Um, weet, weet wat je wil. We hebben in onze training ook nog het kompas zitten. Dus uh, nog meer van wat wil je werkelijk, wat wil je doen, zien en beleven in dit leven. Weet wat je wil. En onderneem actie. En op basis van die actie ga je leren. Leerproces is altijd iets doen en ontdekken of dat wat je doet klopt. Of dat je iets anders moet doen.
0: Ja, en dat is wat je net ook zei. De, <kijkt> um, soms is het iets laten wat je altijd doet. Omdat dan juist iets niet meer doen ja. ook een actie is ja. die je op, uit kan voeren. Ja. Dat is ook ander gedrag dan wat je altijd gedaan hebt. Hè? Ja,
1: kijk als je doel is. Um, Sommige mensen zeggen ja, ik, wil, ik wil minder uh, reageren op anderen. Nou, wat wil je dan werkelijk? Ja, ik wil gewoon meer rust in mijn leven. Oké. Okay. Nou, wat, wat kun je dan doen om meer rust te krijgen in je leven? Nou, um, nou, de problemen misschien meer bij de ander laten. En dan ga je aan de slag. Dan ga je daar iets mee doen. En dan ga je misschien een keer heel onbenullig en heel onhandig nee zeggen tegen iemand. Um, en dan kom je erachter dat die ander dat misschien heel makkelijk accepteert dat je nee zegt. En dan denk je oh, eindelijk ze zegt een keer nee. Of dat die ander gaat stijgen. En dat je dan een, een discussie krijgt ergens over. En dan word je... Uitgedaagd in je doel wat je wil. Ja. En afhankelijk daarvan leer je het van, oké, okay, wil ik dat anders of niet? En de R is dat we NLP constant over gaan. Ja, ik
0: vind het wel mooi, zo die vier stappen. Want, als je, want het is soms ook zo ongrijpbaar. Want wat ik bij cursisten, ik heb nu van, van de week allerlei mensen gesproken die de training hier afgerond hebben. Van wat neem je nou mee? Er verandert gewoon ook heel veel onbewust. En we hebben natuurlijk allemaal modellen... die we gebruiken, waar we, die we als kapstok uh, meenemen. Maar als je nou kijkt naar die vier stappen... zit daar ook weer heel veel in. Hè? Want ja. wat je zei van... Hey, stap 1 is eigenlijk weet waar je naartoe gaat. Ja, dat is heel mooi. Maar hoe kom je er nou achter... wat je wil? En dat is ook... Daar gaan we twee dagen... in de NLP Practitioner en in de Master... gaan we daar nu ook op door. Uh, gaan we echt kijken naar... wat is nou voor jou heel belangrijk? En dat gaan we uitpluizen met allemaal vragen. Want dat is... Dat, dat, vind ik ook zo fascinerend. Soms heb je niet bewust wat je wil. En toch, als je dan ergens bent, kun je wel denken... ik vind het wel iets of ik vind het niet iets. Maar dan heb je niet bewust, wanneer is het dan oké voor jou. En dat maakt het voor mij ook heel krachtig... dat als je wel weet wat je wil... of als je heel duidelijk weet, deze punten in mijn leven zijn belangrijk... dit is mijn kompas, dat je ook kunt beslissen... ik ga hier wel of ik ga hier geen actie op zetten of als ik hier actie op ga zetten, ook al vind ik het niet belangrijk... heeft dat consequenties. En als ik er wel acties aan ga geven, heeft dat ook consequenties. Dus voor mij gaat het zoveel verder nog... dan alleen maar je moet weten wat je wil. Het is er al lang. Je weet al lang. Je voelt al lang wat je wil. Alleen zit dat soms zo onbewust... en is het soms in je verleden verleden als kind misschien zo getriggerd... dat je niks te willen hebt, dat je dat geblokkeerd hebt. Dat als iemand al vraagt, wat wil jij dan dat er al van alles in je leven gebeurt, omdat je niks te willen hebt. En dan kan je nou in mijn geval 53 zijn nu, uh, in uh, februari 2024. (laughs) Maar dat dat vind ik zo gaaf, dat je ook aan dat soort dingen kunt werken. Van, hé, wacht eens, deze overtuigingen die ik heb, of ik wel of niet iets wil of ergens voor ga, of in actie kom, heeft te maken met wat mij gevormd heeft in mijn jeugd. Maar ik hoef nu dat gedrag niet meer te vertonen. En daar vergissen we ons soms zo in. En dat vind ik zo gaaf dat je in een proces waarin we dan zitten. Hè, want zowel de practitioner als de master duurt een half jaar. Um, waarbij je daar continu mee bezig bent. En dan niet hier 24 uur per dag. Maar wel in blokken van drie dagen en één keer in de maand.
1: ik ja, je je, je denk de cursisten zijn wel 24 uur per dag bewust en onbewust bezig met het veranderproces waar ze in zitten. Ja. Dat is natuurlijk, iedereen is dat. Ik bedoel, of je nou een practitioner doet of niet, of je überhaupt werkt aan persoonlijke ontwikkeling of niet. Iedereen is 24 uur per dag bezig met zijn eigen ontwikkeling.
0: Ja, maar op het moment dat je weet waar je naartoe gaat, dan is dat dus waar je op let. En dat vind ik, dat weet je, zo'n mooi voorbeeld. Toen we, dat is ondertussen negen jaar geleden, besloten, goh, laten, we een, laten we kijken voor een hond. In die periode zag ik overal mensen met honden lopen. In die periode ging ik kijken, welke hond vind ik dan leuk? Ja. Daarvoor was ik daar niet mee bezig. En dan leek het alsof dat er nooit was. Maar die mensen liepen daarvoor natuurlijk ook gewoon op straat. Ja. Dus waar, waar let je op? En dat is als jij weet waar je naartoe wilt, dan is dat waar je op richt. Daar gaat natuurlijk ook wat je net ja. zei, het centraal zenuwstelsel kan ja. geen ontkenning vasthouden. Ja, ik je moet begint er wel, ik te moet lachen. Er, ja,
1: ik moet er wel lachen. <hums> ik denk van, ach ja, we zijn hier met de trainingsboerderij begonnen... En, en tegelijkertijd zijn we ook begonnen aan een hond. En wel weer.
0: Ja, er was toen een ja. ruimte voor, hè? Ja, want we ja. waren eigen baas allebei. Ja, ja, <laughs> ja, 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 maar dat is dan, als ik kijk naar punt 1. Um, wat is belangrijk, uh, waar wil je naartoe? Wat is je eindbestemming um, of wat is je, wat, uh, um, wat is je doel? Ja. ja, dat gaat dus veel verder dan alleen maar bedenken wat ja. wil je. Ja. En dat is ook de actie die er dan op volgt.
1: Ja, voor sommige mensen is doel, klinkt dan weer heel erg hard. Hè. Dat zeggen we in de training natuurlijk ook. Dan is soms is dus het veel meer een wens of een verlangen of een ja. behoefte. Um, wat ik wel mooi vind hierbij is ook... In, kijk, um, eigenlijk is het bela- ook een belangrijk onderdeel... is dat je um, uh, keuzemogelijkheid verruimt. Uh, SB's principle. Uh, die, die, SB heeft een keer daar, daar onderzoek naar gedaan en die zei van... Uh, er zijn twee, twee wetten... Dat is de Law of Requisite Variety... en de Law of Requisite Knowing... oftewel de de wet van vereiste variatie... en de wet van uh, het vereiste weten. Hoe meer variatie een systeem heeft... hoe meer kans op overleven. Dat was was zijn onderzoek. En hij keek dus naar van... uh, als je je dus uh, als iets maar twee opties heeft dan is de kans van overleven veel kleiner als iets wat twintig opties heeft. Uh En uh, dus binnen NLP zeggen we ook, alle procedures dienen de keuze te verruimen. Dat gaat eigenlijk daarover. Hoe meer keuzemogelijkheid je hebt, hoe meer kans van slagen je ook hebt... om uiteindelijk dat te kunnen doen wat je graag wil. Dus hoe meer opties je hebt om actie te ondernemen... hoe meer mogelijkheden je hebt om het leven te beleven... Dan gaat het over dus hoe meerdere, meer doelen je hebt en hoe meer acties je kunt zetten. Hoe meer kans je hebt om daadwerkelijk dat te doen wat je werkelijk graag wil in je leven. En, um, en hoe zie je dat dan als er
0: heel veel opties zijn dat je haast verlamd wordt omdat je niet kan kiezen? Ja,
1: nou, dat, is, dat, is de, dat is de keuzestress die je ook hebt in een restaurant als je gewoon veel te veel hebt. Dus daar komt dus de wet van vereist uh, weten. Aan. Want als jij in een restaurant ingaat en je weet wat wil je? Ja, maar mij niet uit. Ja, maar mij niet uit. En dan krijg je die menukaart. Heb je gewoon in een Chinese restaurant? Heb je gewoon honderd uh, van die verschillende uh, mogelijkheden staan? Ja, ga ik Pami Pangen, ga ik Foo Yong Hai, ga ik Koolung Yuk, ik... wat, wat ga ik dan doen? Of zullen we doen Of zullen we samen een Indische reestafel doen? Of zullen we? Da, daar kom je niet uit. Vandaar dat we daar niet naartoe gaan. <laughs> dus dus ja. de volgende de volgende stap is dus dat je dus ook moet weten waar wil ik voor kiezen? Wat is voor mij belangrijk? Dus als je naar een restaurant gaat, bijvoorbeeld heel praktisch in dit geval... dat je voor de tijd al weet van, nou weet je, er zijn uh, gerechten waarvan ik... ik wil vandaag uh, vegetarisch of vandaag... maar dat je je al begrip hebt van waar wil ik naartoe.
0: Ja, voordat je helemaal verliest in...
1: Ja, anders anders ga je elke mogelijkheid die er is... Uh, ga je oppakken. dan, ga en dan je... krijg
0: je net als ik dat je in een poppencursus zit... en in een bloemschikcursus en mooie kleding gaat studeren.
1: En dan ga je zo, 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 ah, uh, zo'n cursus doen met een, met een metalen boompje... op een steentje die je ja. vast doet. St- ja. Ja, 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 dan ga
0: je dat uh, weer maken. Ja,
1: omdat, ja. Omdat, omdat alle mogelijkheden zijn er. En maar dan dat, is, dat dus is
0: eigenlijk ook wat we dus met de kompas doen. Dat je ja. bij alles wat er is, wat, wat je leuk vindt... wat je gaaf vindt, ja. uitgaat pluizen. Welke vijf kapstokken heb ik eigenlijk...
1: Ja, de, de, waar, je,
0: waar ik steeds naar ja. terug mag van, oh, voldoet het hier aan? Ja. Dit is wat ik belangrijk vind. En het mooie vind ik ook wel daarvan, dat je als je een periode hebt... dat je niet zo lekker in je vel zit, dat je ook kan kijken naar... hé, hey, wacht eens, maar welk element geef ik veel te weinig aandacht? Want ja. je veel, hebt gewoon eigenlijk alles wat mogelijk is gefilterd tot vijf punten... Waardoor jij weet, ja, als, ik deze, als ik hier mijn leven, als ik mijn leven zo heb beleefd... en steeds opnieuw deze vijf kapstokken heb gepakt... die ook nog eens ja. met elkaar samenwerken... als ik dan terugkijk, dan ben ik tevreden over hoe ik mijn leven geleefd heb... en wat ik gedaan heb.
1: Ja, ja en ik, 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 weet niet, we kennen allemaal wel mensen die... die uh, nou, misschien herken jij het ook wel. En ik heb dat zelf trouwens ook wel. Dat je, soms dan heb je... Uh, dan stuit je heen en weer van mogelijkheid naar mogelijkheid. Uh, sommige mensen stuiten er en weer van cursus naar cursus. Of naar van uh, uh, de ene sport naar de andere sport. En zo gaan ze al, steeds weer andere dingen doen. Omdat ze op zoek zijn naar iets. Maar dat zit natuurlijk niet in het doen. Maar dat iets zit natuurlijk in zichzelf. Maar ze zoeken een stukje voldoening en verlangen. Uh, dat, dat, je, dat je iets bereikt. Waardoor je gewoon uiteindelijk een fijn gevoel krijgt. Een goed gevoel, een uh, tevreden gevoel krijgt. En door heen en weer stuiteren, ga je dat dus niet krijgen. Dus het is veel meer de kunst, en dat is wat de kompas natuurlijk denk ik ook wel een beetje in helpt, is dat um, het is veel meer belangrijk om te weten van hey, maar in welke context, wat wil ik nou werkelijk doen, wat is nou, wat is nou werkelijk voor mij echt belangrijk. En als je dat weet, hoef je dus niet meer van alles te doen, maar dan kun je dus in alle mogelijkheden die er zijn, want je wil wel zoveel mogelijk mogelijkheden hebben, maar dan weet je gewoon, dit is... Wat voor mij belangrijk is. En al dat andere is leuk, maar ik ga er geen aandacht aan besteden. Want als ik dit ga doen, heb ik de voldoening waar ik ik voor wil gaan.
0: Nou, vind ik leuk wat je zegt ook. Want je filtert het zodat je niet alle kanten op hoeft te stuiten, Terwijl ik zo merk dat in mijn kompas uh, staat dat ik juist die variatie heel leuk vind. Maar wat zit daar dan in? Is dat ik mezelf weer uitdaag door nieuwe dingen te doen. Dat ik daarin mezelf uit mijn comfortzone haal. En dat ik met compleet iets nieuws weer mezelf uitdaag. En dat vind ik zo leuk ook. Dat het dus niet gaat of ik nou een schildercursus ga doen... of dat ik opnieuw leer motorrijden... of dat ik ga leren piano spelen. Voor mij zit die rek in iets nieuws ontdekken... Dat is wat ik heel leuk vind. En dat is wat ik dan nu... Waar ik nu bijvoorbeeld met motorrijden heb ik net de beslissing genomen. Um, ik hoef dat niet meer per se te doen. Dus ja. uh, daar stop ik mee. Omdat het leerplezier wat ik erin heb gehad... Dat is voorbij. En dan kan ik gerust weer iets anders oppakken. Maar ik hoef van mezelf niet meer hier te beginnen... En het tot aan het eind van mijn leven te blijven doen. Ik kan, doordat ik mezelf beter ken en ook mijn eigen strategieën ken... en ook weet, ik ben leergierig... maar ik hoef niet per se van alles, alles te weten... maar ik weet liever van heel veel een beetje... als het in die persoonlijke ontwikkeling maar zit. Dus dan voelt het voor mij veel minder als ik ben aan het steuteren, maar heb ik veel meer het gevoel van... oh ja, zo doe ik dit en hier, hier gedij ik goed bij. Ja. En dat is... Um, Um, dat is dan ja, misschien wel een beetje dat, gecontroleerd stuuderen. Ja, maar dat
1: is, dat is, dat is dus de, de wet van het vereiste weten. Ja. Ja, dus dat je, dat is, en ja. het weten zit niet alleen in ons hoofd, hè. het weten zit in ons hele lijf. Ons, in ons, uh, in, in, in ja. de laatste training die ik gedaan heb met de MB-training, dat je veel meer leert van, oh ja, weet je, het zit dus niet alleen in ons hoofd. En dat is mooi, dat is mooi vind ik ook weer, dat ook dat voegen we dan weer toe in onze trainingen. Ja. Dat we, dat we NLP niet echt een hele hoofdelijke training maken... maar dat NLP een training gaat over jou als geheel... en dat je ook steeds meer kunt voelen, ervaren, uh, beleven... Uh, dat je de juiste keuzes maakt. En dat nou ja. je soms ook de, niet de goede keuze nee. maakt. Maar ja, nee, dat en ook dat ook is
0: ook, weet je, soms uh, wat er ook wel gedacht... en tenminste, zo heb ik dat zelf ook wel eens gezien... dat, je, um, dat het heel erg uh, brein is. Je krijgt natuurlijk veel kennis hè, van hoe doe je dit... Maar we werken ook heel erg met onbewuste. Want je doet alles vanuit je onbewuste. En ik vind juist, als ik kijk naar... uh, Je kan heel erg in actie zijn, maar dat dat is wat je net zei. Soms is juist geen actie uh, iets nieuws doen, nieuw gedrag, wat je veel verder brengt. En dat is wat ik wel gemerkt heb ook, dat juist de stiltes ook zo nodig zijn... om juist die nieuwe neurale paden... Aan te leggen dat juist de groei soms zit door nadat je wat geleerd hebt stil te worden om te analyseren wat is hier eigenlijk gebeurd. En dat juist door even in de tuin te werken of uh, een wandeling te maken en de rust te nemen. Je daarna veel meer nog verder kunt dan wanneer je maar doorstond. Wat
1: wat, wat is voor jou eigenlijk ooit de aanleiding geweest om naar de practitioner... eh, wat ik, me, wat ik me nog kan herinneren, was dat in de tijd dat jij de Partitioner deed... Um, nou, dat er ook best wel wat door elkaar geschud werd. Dat je ook wel even ja. uh, je wereldmodel... er werd geschud aan je wereldmodel, en ja. hoe jij naar de wereld keek. Um, wat, nou, waardoor bij ons ook wel eens wat verwarring was in onze relatie. <laughs> ja. Dat je met nieuwe ideeën kwam van... oh, maar dan kunnen we dit dat. En dat... Um, Maar na de practitioner ben je ook de master gaan doen. Wat was voor jou de aanleiding om de master te gaan doen na de practitioner?
0: Nou, dat is anders dan wat het me opgeleverd heeft. Ik ben de master gaan doen omdat ik me tijdens die training zo thuis voelde. Dat ik gezien werd, gehoord werd. Ik heb nieuwe mensen leren kennen waar ik op zo'n andere manier mee ging communiceren. Dat ik dacht, ik wil dit vasthouden. Ik wil hier meer van weten. Ik weet niet wat de master inhoudt. Uh, Ik weet niet wat ik daar ga leren, maar ik wilde alleen maar meer van wat ik ervaren had in de practitioner. En ik zat steeds lekkerder in mijn vel. En ik merkte ook in mijn omgeving dat het makkelijker ging. Hoewel ik nog niet eens per se de modellen bewust toepaste, maar er was zoveel onbewust wat veranderd was. Dat ik dacht, ik wil hier gewoon meer van. En uh, daarom ben ik de maatste ingestapt. Maar als ik kijk wat het me opgeleverd heeft, is dat ik... in de practitioner is er bij mij heel veel aan het rammelen gegaan waardoor ik nieuwe keuzes wilde maken en uh, nou veel lekkerder in het leven stapte, of zat en uh, ook makkelijker kon communiceren met anderen nou daar ging de master eigenlijk mee verder maar wat ik merkte dat ik in de master heel anders aangesproken werd dat ik dat de veel meer bij mij neergelegd werd. En dat is wat ik ook mooi vind wat wij in de master doen. Maar wat ik merkte in de master, en dat zie ik ook bij de cursisten bij ons terug... is dat je dan nog veel meer snapt, wat ben ik eigenlijk aan het doen? Hoe communiceer ik nou eigenlijk echt? Dus de, uh, Ik ging veel meer begrijpen hoe ik in de practitioner veranderd was... en hoe ik daartoe kon passen bij anderen. En wat ik door de master veel beter kon nog, was herkennen oh, dit gebeurt er in het gesprek wat nu plaatsvindt... en dat ik een ander, andere vragen ging stellen. Dat ik op een andere manier naar de ander ging kijken. En ook die ander weer, doordat ik andere vragen ging stellen... Um, veel meer inzicht gaf in zichzelf. Waardoor de gesprekken zo anders werden. En ik echt voelde, ik heb niet alleen de regie over mijn eigen leven... maar ik kan... Veel duidelijker neerzetten wat mijn wens is in een gesprek. Als het niet ging zoals ik verwachtte, kon ik bij mezelf blijven. En kon ik ook een vraag stellen zoals, wat gebeurt er eigenlijk? Ik kon veel meer bij mezelf blijven. En ik kon ook anderen veel makkelijker weer in verbinding brengen met zichzelf. En vertellen wat... wat um, ik, ja, de structuur herkende ik veel meer. En ik merk meteen dat het iets met me doet. Want het gaat voor mij nog steeds niet over de structuur. Maar eigenlijk voelde het... Um, de practitioner is voor mij veel meer het thuiskomen bij mezelf. En de master um, is veel meer het toe kunnen passen. En ik had, net kwam er een heel mooi woord in me op, dat ik dacht, oh ja, thuiskomen is de practitioner, en de master is veel meer ja, het toe kunnen passen. En het oh ja, volwassen worden in communicatie.
1: Ja. Ja.
0: Bij mezelf blijven zelfs, Als ik getriggerd word, want dat is natuurlijk nog steeds. Dat vind ik ook wel mooi. Je blijft, wat er ook maar gebeurt, shit op je bordje krijgen. Maar wat wat er nu veel meer gebeurt, is dat welke shit er ook maar op mijn bordje gelegd wordt. Nou ja, en ik weet natuurlijk niet wat er allemaal in de toekomst gaat gebeuren. Maar uh, dat dat ik er anders naar kan kijken en dat ik ook de andere shit aandurf te pakken dan die ik... Tien jaar geleden, vijftien jaar geleden aanpakte.
1: Ja, en het is niet dat, de, dat, de, dat er dan helemaal geen emotie meer is. Of soms paniek is. Of uh, soms denken we, oh jee, weet je. Som, soms weet je het gewoon niet. Hè? Ook in ons ondernemerschap um, hebben we dat allebei wel, denk ik. Maar het is wel mooi om te zien dat je daar gewoon snel in kunt herstellen. Ja. Dat je gewoon snel op het moment dat het onzeker wordt, dat je denkt... Oh, oké, okay, wacht even, waar gaat het werkelijk... een soort stap terug kunt nemen... even kunt uitzoomen... Hè, de, ja. de waarneemposities gaat het dan over de derde... waarneempositie ja, nemen... Kan je van een afstandje van een keken, afstand he, kijken, helikopter. van wat gebeurt hier nou werkelijk... wat is er nog meer, behalve daar waar we nu middenin zitten... Waar, en, en daar ligt vaak ook de bijdrage... als het gaat over de oplossing. Hè, dus ja. De oplossing is... ja En ook wel...
0: Um, Weet je, doordat ik doorgegroeid ben... en ondertussen verschillende opleidingen heb gedaan... in persoonlijke ontwikkeling... heb ik veel meer mensen om me heen verzameld... die dit ook kunnen. Dus de gesprekken die ik met de mensen die me dierbaar zijn... uh, mensen uh, met wie ik veel omga... in vriendschappen of in het werk... veel mensen zitten veel meer... uh, ook in diezelfde materie, zeg maar... zodat ze... uh, dat je... Ja, al, veel andere voor... vragen stellen. Ook. Ja, ja, dus, dus ook gesprekken. al weet ik ja. het niet, dan zijn er mensen in mijn omgeving die helpen me ook daarin. En ja. dat vind ik ook. In, en als je dan in zo'n groep groeit, dat zie ik ook bij ons in de trainingen terug, dat mensen elkaar zulke andere vragen stellen, ook in de master, ja. dan dat het in de practitioner is. Ja. Wat ja, was die... dat voor jou dan het verschil tussen de ja, practitioner en ik had, de master? Ik, ik had
1: natuurlijk nadat ik, nadat ik dus de, hè, ik, ik, de werk ging niet zo lekker, heb practitioner gedaan en. Uh, nou, het eerste, we zaten in een hele grote groep, hadden we 45 man. Dus ik kon nog een paar, een paar dagen ook wel redelijk onder de radar doorvliegen. Dus ik dacht van, nou, ik zit wel veilig hier. Dus mijn onbewuste was wel op zoek naar, uh, hoe kan ik hier veilig door deze training heen? Alsof het een heel ongeva- onveilige training is. Zei ik, nee, goed. Nou, maar ja, de maar, maar het
0: beweging is, van ja, de hoofd naar hart is best spannend, toch? Dat was,
1: dat was voor mij wel spannend, ja. Want de, 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 uh, ja, ik denk wel dat ik ook wel bewust van was. Ergens heb ik de keuze gemaakt van, hé, ik zet een klepje dicht... en ik doe alles vanuit mijn hoofd. En um, uh, alles daar beneden, mijn, uh, beneden mijn, uh, mijn keel, daar, uh, daar bestaat niet voor mij. <haha>. Als het gaat over gevoelens en emoties en dat soort dingen. En ik, ik merkte in de practitioner wel... ik heb ja, toch al meerdere momenten gehad um, dat ik... Dat ik um, nou, dat er iets bijzonders gebeurde. Ook in mijn communicatie, in de manier waarop ik in het leven stond. En uh, ik weet nog wat, in, in de practitioner was op een gegeven moment... we altijd open frame. En met een groep van 45 man zijn er altijd wel andere mensen die en sneller... En wil je
0: vertellen wat open frame is?
1: Oh ja, het open frame is het begin van een training. Dan uh, een soort incheck moment is dat, om even te kijken... hoe zit iedereen erbij. En dan mogen mensen, mogen dus in die groep mochten ze ervoor naar het podium toe... op de stoel van de trainers gaan zitten. En de trainers zaten er achterin. Dus er stonden twee stoelen vrij... En op vrijwillige basis, de, we noemen dat de popcorn popcorn-vormen. Dus, uh, maar dat je het gevoel hebt van het is mijn moment, dan ga je daar zitten. Niet iedereen hoeft te zitten, uh, want dan wordt het alleen maar een open frame, een training. Dus, maar, dus 45 man en iedereen ging daar zitten en ik had op een gegeven moment zoiets bedacht. Ik, ik had zo'n mooi inzicht, ik denk van ah, ik ga me dat eens even be- vertellen, welk inzicht ik heb gekregen. En ik had dat de avond daarvoor had ik me dat al een beetje bedacht... en ik had het een beetje opgeschreven en aantekeningen gemaakt. En, uh, dus uh, ik denk van, Nou, ik heb mijn verhaaltje wel klaar. Dus uh, en zo deed ik dat. Dat was hoe ik... En, en op die ochtend zelf, uh, weet je, de een ging staan en de ander ging zitten... en weer iemand anders. En op een gegeven moment, uh, na, na een kwartier, twintig minuten, uh, was de stoel vrij... en toen dacht ik, ik ergens wil ik mezelf die schop geven... en aan de andere kant vond ik het ook weer spannend om te gaan zitten voor de groep... En de trainers wilden op gaan staan en toen dacht ik, ja Michel, dit, dit is nu echt jouw moment. Je moet, nu moet je gaan staan. Dus ik, ik heb mezelf een soort van een schop onder de kont gegeven en ik ben voor die groep gaan zitten. En ik, wou, ik ben gaan staan zelfs en ik wou dus die groep gewoon vertellen van uh, hoe geweldig het was. Uh, we hadden twaalf dagen al die training gehad en het was voor het eerst dat ik voor de groep ging staan. Um, en uh, hoe dankbaar ik was en hoe die modellen allemaal geholpen hadden. En welk mooi inzicht ik had gekregen. En terwijl ik daar stond, overviel mij iets. Het soort van het klepje ging open. En er de, de kwam een verhaal uit en er kwam emotie bij. En uh, um, uh, ik, ik vertelde het verhaal over de struggle waar ik ook mee zat. Wat, wat gewoon voor mij, hoe mooi het was. Omdat het in die groep dat ik het ook kon delen en dat we daar samen mee bezig waren. En um, z- um, ik, heb mezelf, ik, ik heb mezelf niet echt gerealiseerd wat ik toen aan het vertellen was. En het was een soort van, ik werd, werd overgenomen door mijn onbewuste. <laughs> ja. En um, uh, de, ik was klaar, ik denk dat het vijf minuten duurde of zo, misschien wel langer, ik weet het niet. Ik was klaar met mijn verhaal en ik wou weer gaan zitten en ik kreeg groot applaus. Iedereen kreeg, kreeg applaus op het moment dat hij klaar was met zijn verhaal, dus ik kreeg ook applaus en, de trainers gingen zitten en uh, ze keken me aan en zeiden... dankjewel Michel, um, mooi verhaal, uh, mensen we gaan naar de koffie. En normaal gesproken deden de trainers nog even een stukje daarna... gingen ze in op de verhalen en nu gingen ze door naar de koffie. En, um, en, en ik dacht dus ook, oké, okay, koffie. En ik uh, denk van nou, mooi, dan kan ik even uit mijn emoties stappen naar de koffie toe... Maar ik had gewoon geen tijd om naar de koffie toe te gaan. Want alle mannen uit de groep... en ook vrouwen, een aantal vrouwen uit de groep... die kwamen bij mij en die zeiden... dankjewel, want je hebt mij een verhaal verteld. Uh, en ik, 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 merk, ik merk dat... dat raakt me raak, elke keer weer. Ja, dat raakt me elke dat keer je... weer. Dat is, dat was, misschien was dat ook wel het punt... waarop ik... Um, waar een soort van doorbraak heb gemaakt. Waarbij ik... Um, Gevoeld hebben hoe belangrijk het is en hoe fijn het is om het te kunnen zijn ook voor andere mensen. Um, wat,
0: wat is dan wat je nu zo raakt? Opnieuw als je dit verhaal ziet. Nou, omdat
1: ik, omdat ik elke keer weer. Um, uh, wat, mij, wat mij raakt, is dat, ik, dat mijn verhaal andere mensen mag, mag raken. Dat is wat mij raakt. En dat raakt mij ook um, uh, in onze trainingen soms wel eens, als je dan de verhalen hoort in onze open frames. Um, hoe, hoe, we, um, hoe de groep een bijdrage heeft geleverd aan de ontwikkeling van, de, van die mensen die hier voor de groep zitten. Hoe wij er dus zelf een bijdrage hebben geleverd. En hoe we dan uiteindelijk, als eh, mensen aan het eind van hun training vertellen, hoe, hoe we dan hoe we een steentje hebben mogen bijdragen aan een mooier leven van iemand anders. Dan denk van ja, dit is, dit, is mijn, dit is waarom ik hier ben. Dit is waarom ik mijn ding wil doen. En, 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 voor, en
0: voor jezelf, want ik kan me ook voorstellen <tus> dat het... Um, ook voor jou veel impact heeft gehad. Als je dan kijkt naar wat, voor, wat, wat raakt... Ik kan me voorstellen dat dat er ook is. Mm-hmm. Dat er ook iets geraakt wordt... Omdat, het, omdat je jezelf daar toestemming hebt gegeven... of omdat er iets veranderd is... of omdat dat klepje op is gegaan.
1: Uh, ja. Uh, ja, want wat, yeah.
0: wat raakte... wat uh, misschien niet voor de bijdrage van de ander is... maar wat er in jou zelf veranderd is... <kijf>
1: Nou, wat er in mijzelf veranderd is, is dat. Dat, dat was natuurlijk de practitioner, was veel meer ontdekken dat ik um, in verbinding kan zijn met andere mensen. En dat ik in verbinding ook kan voelen dat we samen, als we samen in verbinding zijn, dat het, dat het gewoon veel leuker is. Dat we veel mooiere dingen samen kunnen bereiken. En dat voelde ik daar, denk ik. Ook, dat heb ik daar ook gevoeld. Dat ik, er was natuurlijk die hele training daar, en dat is, dat is ook wat we terugkrijgen in onze training dat mensen op een andere manier met elkaar verbonden zijn. Dat je op een andere manier uh, vriendschappen ontstaan in onze training... en dat zijn andere vriendschappen als de vriendschap... die gaat over van, uh, weet je, de, 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 de verjaardagsfeestjes en ja. gewoon kletsen. Nou,
0: wat, ik, wat ik merk is dat juist als mensen zich laten raken... Is het dus, um, dat er iets in de groep ontstaat. Ja. Hè? Ook als jij het, dit verhaal ja. deelt, heb je ook vaker dat je geraakt wordt... of als ik een, iets deel wat belangrijk voor mij is... Um, of als er een cursist iets deelt waar, waar emotie bij komt, dat, je, dat mensen voelen oh, als ik daarbij mag blijven en als een ander daar getuige van mag zijn, of je, ik mag getuige zijn van dit verhaal, dat je dan zo kan ervaren: oh, we hebben het over waar het echt over mag gaan. Ik hoef dat niet meer ja. weg te poetsen.
1: Ja, precies. Ja. Ja.
0: En dat is wat mij betreft ook waar bijvoorbeeld zelfvertrouwen over gaat. Uh, soms denken mensen: ja, zelfvertrouwen heb je gewoon. ...altijd vertrouwen of zelfverzekerdheid... ...en ben je altijd zelfverzekerd... dan ben je zeker van je zaak... ...maar voor mij gaat het veel meer over... ...wat er ook maar gebeurt... ...ook al word ik geraakt, ook al ben ik bang... ...ook al ben ik verdrietig, ook al word ik boos... ...mag ik erbij blijven... ...en um, kan ik gewoon voelen... ...wat gebeurt hier eigenlijk echt... ...en mag ik dat benoemen... ...en dan gaat het voor mij echt over puur... ...leiderschap en wij noemen het ook wel eens magisch... ...leiderschap omdat je door er echt te zijn, um, ja, zoveel dichter bij jezelf blijft... Ja. maar ook dichter bij een ander komt. Ja.
1: Om nog even terug te komen op jouw vraag. Uh, een minuutje of tien geleden. Uh, waarom ben jij naar de master gegaan? Dat, was, dat punt was voor mij dus wel het punt um, waar, waarbij ik een soort van inzicht kreeg. En oh ja, dus dit is wat er dus bij mij mag en kan gebeuren... Het gevolg daarvan was dat op mijn werk mijn projecten gingen beter. Uh, Ik kon meer verbinden met de mensen. Ik kon mensen veel meer... Ik kon die kikkers in de kruiwagen houden. Uh, Sterker nog, andere mensen gingen uh, gingen hun bijdrage leveren. Uh, En niet omdat ze dat moesten doen voor mij, maar omdat ze dat graag wouden doen. Dus ik ik merkte dat ik op een andere manier in contact kwam met mensen. En dat dat creëerde... Het smaakte naar meer. Ik wou gewoon verder. Dus ik had, uh, uh, ik had een gesprek ook wel eens een keer op werk gehad. Maar op werk zei ze, ja Michel, je hebt nu een training gedaan. Uh, um, nu zijn andere mensen aan de beurt. En ik heb gezegd, ja, ik vind het fijn als je een bijdrage levert. En als je geen bijdrage levert, ga ik hem wel doen. Dan betaal ik hem zelf. Dus eigenlijk, um, ik heb één training gehad die ooit door een werkgever betaald is. En daarna heb ik al mijn trainingen zelf betaald. Nu heb ik natuurlijk, de trainingsboerderij is een soort van werkgever die nu natuurlijk veel betaalt. Maar maar, ja, de practitioner heb ik ik gekregen van mijn werkgever. En de rest van de trainingen, de master, heb ik gewoon een jaar daarna gedaan. En dat was voor mij ook zo'n eye-opener. Gewoon, ja, in de de practitioner was voor mij een van de mooiste dingen die ik kreeg, was meteen aan het begin het communicatiemodel. Dus dat was het het gezicht waarbij dus uh, staat hoe uh, filteren wij externe gebeurtenissen, hoe maken we daar ons eigen interne beeld van, uh, wat doet dat met onze stemming en hoe communiceren wij vervolgens op basis van die ideeën en gedachten die we hebben, hoe communiceren we dat vervolgens naar buiten. En iedereen heeft dus zijn eigen unieke filters en dat inzicht van oh wacht even, maar dat betekent dus dat mensen waarmee ik samenwerk niet op dezelfde manier denken als ik. Het klinkt zo logisch, maar ik, ik, ik ging veel te veel uit dat dat wat ik dacht, dat andere mensen dat ook zouden denken. Dus dat ik, dat ik uh, soms niet snapte waarom mensen dingen anders deden. En nu leerde ik dus dat ik daarover in gesprek kon gaan en dat ik met mensen, door vragen te stellen, door uh, ideeën uh, aan te dragen, uh, maar dat, ik, dat ik mensen kon helpen in hun proces door hun filters te veranderen. Dus ik leer aan de ene kant hoe ik mijn eigen filters in elkaar zet. Aan de andere kant leer ik natuurlijk van, oh ja, iemand anders doet het anders. En hoe kunnen we dus ook nog aan de knopjes draaien van onze filters? Nou, uh, dat is voor en een kan techniek, je een voorbeeld noemen
0: van, van, de, van een filter, voor degene die nog niks gedaan heeft. Eh? Ja,
1: nou, onze, onze filters zijn uh, uh, alle herinneringen die we hebben. En, de, en de, de betekenis die we daar gegeven hebben, bijvoorbeeld. Uh, uh, onze waarden en overtuigingen. Wat vinden wij belangrijk en waar geloven we in? Dat is een ongelooflijk belangrijk filter. Want daar waar je niet in gelooft of wat je niet belangrijk vindt... dat skip je gewoon meteen. Die onbewuste filtert dat er meteen uit voor je. En um, uh, metaprogramma's, is, uh, dat zijn de diepere sturingen. Intro-vet, extra bijvoorbeeld is daar eentje van. Um, en zo hebben we gewoon verschillende filters... Die, die, die ervoor zorgen dat we gewoon informatie die we krijgen aan de buitenkant, die er wel is aan de buitenkant, maar aan de binnenkant dus niet opnemen omdat we een vervormen, generaliseren of weglaten. En, en, ja, dat dus, en dat dus de manier waarop je dat beeld maakt, dat je dat dus ook kunt aanpassen. Dat als je iets heel somber ziet of heel ergens tegenop kijkt, dat je dat dus dat interne beeld kunt veranderen waardoor het makkelijker te aanvaarden is. En uiteindelijk je gedrag dus anders wordt. Dat vond ik zo fascinerend. En dat zitten heel veel NLP-elementen daarna, kwamen daar natuurlijk bij in. Um, maar ik zag na, na het eerste blok van de NLP, zag ik echt bij iedereen boven het hoofd zo'n communicatiemodel hangen. En toen dacht ik van, oh ja, wat, hoe, is jouw hoe is jouw filter dan? Dus ik was echt dag en nacht bezig met de NLP. En dat, dat vond ik zo prachtig
0: je kon zien, oh, wat gebeurt er bij jou? Wat ik wat me nog kan herinneren, is dat we met z'n tweeën een training hebben gedaan. Dat we de opdracht kregen, mocht ik tien minuten vertellen. Als ik nou, als jou, als jongen, geboren was, in het gezin waar jij geboren bent, in dit land, bij deze ouders, met deze zus, op die plek, hoe zou ik dan gevormd zijn? En dan tien minuten lang dat vertellen... En daarna die tien minuten mocht jij vertellen... als ja. ik geboren was, als Sabine... in dat gezin, als oudste, oudste kind... bij deze ouders, in deze tijd. Nou, dat vond ik ook zo fascinerend. Want daar vaak heb je ideeën over... hoezo doe jij dit zo? Of hoezo doe jij dat zo? En dat geeft zoveel inzicht. En wat ik... Nou, alleen zo'n oefening... En dat is, denk ik ook... als, 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 als jij nu als luisteraar dit hoort... wie snap je echt niet kijk maar eens, stel dat ik op die plek geboren ben, in dat gezin, uh, in dat land, op deze manier, hoe was je dan gevormd? Ja. Weet, en, weet um, je
1: überhaupt uh, de herkomst, weet je, weet je collega ja, waar je niet goed mee over weg kunt, weet je eigenlijk wel, wat voor, wat, 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 hoe is die thuissituatie eigenlijk, ja. wat speelt daar thuis? Weet wat? je het
0: echt, en ja. durf je er eventueel om te vragen bij de nieuwsgierig naar, en dat vind ik misschien ook wel fascinerend, dat... Je van allerlei dingen aan de ander kunt vragen, maar je kunt alleen jezelf maar veranderen. En in communicatie is dat wat het meeste impact heeft, jouw eigen beeld van die ander. Want jij stelt andere vragen, jouw gedrag is anders. Als jij je eigen beeld van die ander, als je nieuwsgieriger wordt of je eigen gedachten daarover verandert. Nou, Dat vind ik ook fascinerend, dat je dat dus kan veranderen.
1: Wat was voor jou de grootste inzicht? Wat wat komt er bij jou op als je denkt aan de NLP-practitioner?
0: Nou, wat voor mij echt wel een inzicht was... dat als je in verwarring bent... als je iets niet meer weet of als je denkt... oh, wat heb ik nou gedaan? Dat je de feedback krijgt dat iets niet goed gaat... uh, dat dat nieuwe inzichten op kan leveren. En en sterker nog, dat als die verwarring (coughs) er is... En je durft het echt te onderzoeken, dat dat er juist voor zorgt dat je groeit. Want heel vaak ging ik dingen maar niet aan, omdat ik het spannend vond, of uh, dacht ik ja, ik, als iemand het wel wist, dan ging ik het niet vragen, omdat ik dacht ja, wat zullen ze dan wel niet denken dat ik dit niet weet? Ik had um, vragen zijn dom, denk ik wel uh, ingeprent ofzo. of ik wilde in ieder geval niet dat een ander wist dat ik het niet wist of zo. En daardoor heb ik me best wel vaak stilgehouden. Heb ik mijn groei niet gepakt. Of ging ik misschien in mijn eentje allerlei dingen uitpluizen. En dat heeft echt wel inzicht gegeven. Dat als ik nu in verwarring ben over iets. Of ik niet weet. Dat ik denk, oké, okay, maar wat weet ik dan precies niet. En wat maakt dat ik dit spannend vind. En wat, dat ik daar veel mee in kan duiken. In plaats van dat ik ervan weg ga. En uh, dat, dat is echt voor mij uh, een grote eye-opener geweest. Plus dat ik uh, zelf de regie kan pakken. En dat daar waar ik zelf het stuur in handen neem... en dan ook nog vooral let op waar ik wel naartoe wil... nou, ik denk dat, dat, dat die drie leuk... die heeft gewoon heel veel impact gehad. Ja. Ja. Voor jou?
1: Voor de practitioner. Ja, Ja, dat was de communicatie Oh ja, dat vertelde ja. je net. Ja, en ja. 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 Ja, een master... Um, in, wat ik in een master heel mooi vond, was... Um, Da- da- daar werden veel meer de, um, uh, naast nieuwe stof die we kregen kwam, uh, werd veel meer de, de modellen werden een soort van met elkaar verenigd hè. De, um, de, een van de uitgangspunten van NLP is natuurlijk dat alles het is een cybernetisch systeem, dus alles heeft verbinding met elkaar één um, kan niet zonder het ander maar daar werden, daar werden drie modellen, neurologisch niveau uh, tijdlijn en uh, de waarnemingsposities werden samengevoegd en dan kreeg je een soort flatgebouw Um, waarbij je uh, um, veel meer kon, kon kijken, kon analyseren... waar ligt nou werkelijk het probleem. Oftewel, in welke kamer van het flatgebouw zit het probleem? Um, en um, wat kun je dan doen om mensen van het probleem... naar de kamer van de oplossing te brengen?
0: Ja, want als ik daar nou dan een praktisch <tus> voorbeeld van maak... ik stoor me bevo- of, uh, iemand anders die uh, wil hulp van mij en die heeft een probleem... Uh, over iets wat hij in gedrag uh, vorige week gedaan heeft. En daar schaamt hij zich voor. Ja. Dus dan heb je, als, ik het, als je dan op de neurologische niveaus kijkt... dan heb je het over gedrag. In de tijd gaat het dan over het verleden. En het gaat over iets wat over hemzelf gaat.
1: Ja, en dan nou hoor ik het van jou. Dus het gaat over, in jouw geval gaat het over iemand anders. Ja. Ja. Maar als jij dus uh, zou bekijken, denk je van ja, maar dit gaat dus... als ik met diegene bezig ben, gaat het over hemzelf.
0: Ja, en dan hebben we de neiging om het daarover te hebben, over het probleem zelf. Ja. Wat was er precies en wat zei die ander of wat heb je dan gedaan?
1: Ja. Dus dan gaan we dat vaak
0: analyseren. Ja,
1: en dan dan kun je dus gaan kijken, heb je in het verleden wel eens een keer uh, eerder gedaan? Of met welke bedoeling heb jij dit gedaan? Oftewel, je gaat het niveau omhoog om veel meer te kijken vanuit welke overtuiging doe je dit.
0: Ja, dus dan kijk je niet meer naar gedrag, maar naar ja. de overtuiging.
1: Ja, of zou je, zou je het ook op een andere manier kunnen doen?
0: Ja. ja
1: of was dit de enige manier waarop je het kon doen? Dan ga je kijken naar vaardigheden. Dan ga je ook een, 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 een etage omhoog.
0: Ja, en je en, zou ook kunnen zeggen, ik ga in de tijd schuiven.
1: Ja, ja, dus heb je het al eerder gedaan? Of wat zou er gebeuren als je uh, het andere gedrag in de toekomst uh, vaker zou doen. Wat zou er dan veranderen voor je? Dan, ga je? dan gaan mensen veel meer kijken naar de oplossing. Dus zo kun je door... En het mooie daarin... Hè, een van de dingen die we wel zeggen in de training... is uh, questions are the answers. Um, dus welke vraag kun je stellen... zodat je bij de ander de grootst mogelijke verandering uh, aanneemt? Ja. En daar zit bijvoorbeeld Milton Taal... en uh, de meta-vraagmodellen zijn daar bijvoorbeeld weer een voorbeeld van... hoe kun je iemand meenemen, motiveren en bewust maken... van de vergissing die hij misschien ook maakt.
0: Ja, want we zitten allemaal natuurlijk dan in ons ja. eigen proces. En ja. je, kan, je kan zo ver kijken als je eigen proces ja. is.
1: Ja. ja, en dan kun je wel zeggen... ja, gods, een vergissing is het dan een vergissing... als je uh, boos bent op iemand anders omdat iemand iets gedaan heeft. Nou, dan is de vergissing misschien niet zozeer dat je boos bent... omdat iemand iets anders iets gedaan heeft wat niet oké okay was. Want misschien is dat niet de vergissing. Maar de vergissing is veel meer dat dat dus jouw enige optie is. Dan komt weer de SB's uh, principle, komt weer langs, dus de, de wet van uh, uh, vereiste variatie. Dus je wil mensen meer variatie, meer keuzemogelijkheid bieden, want door meer keuzemogelijkheid zien ze weer nieuwe paden, nieuwe mogelijkheden. He, nieuwe levenspaden, ja. NLP. En dat is eigenlijk wat we willen doen. We willen mensen nieuwe keuzemogelijkheid geven. En Binnen de practitioner ben je veel meer met jezelf bezig... en leer je voor jezelf eigenlijk veel meer... welke keuzemogelijkheid heb ik. Daardoor verruimt je keuzemogelijkheid... ontdek je dat je veel meer rust en ontspanning kunt hebben in je leven... veel meer kunt doen wat je zelf wil. En van daaruit dus ook communiceert met andere mensen. Terwijl vanuit de master ook veel meer is van... hoe doe je dat dan bij andere mensen? Hoe begeleid je anderen daarin? Dus daar gaan we verder op eigenlijk dat wat we in de practitioner hebben gedaan... Dan heb je een soort solide basis gecreëerd. En vanuit die solide basis kun je weer een, een nieuwere, mooiere versie van jezelf opbouwen.
0: Maar wat ik ook wel echt heel mooi vind, is dat je als NLP master... Soms klinkt het eigenlijk heel uh, pittig, hè? want ik merk ook wel dat mensen soms niet instappen... omdat ze denken, ja, maar dan ben je master. Maar het is gewoon heel leuk dat je met je kinderen, met je ouders, met je partner... met, met buren, met, of met wie je ook maar een gesprek wil voeren, ja. dat je snapt wat gebeurt er werkelijk... of als iemand met een vraag of een probleem komt... dat je echt kan helpen. En wat ik wel echt ook mooi vind... is dat je leert kijken... oké, we hebben zoveel... uh, kennis heb je opgedaan... en zoveel ervaringen... en wanneer zet je nou wat in? Dat je echt kan leren kijken... oké, iemand komt met een vraag... wat is nou... een model of welke vragen... of wat kan ik nou pakken... wat helpt zo optimaal mogelijk. En dat je ook een soort van... Uh, um, ja, alle gereedschappen... dat je weet wanneer gebruik ik wat eigenlijk... in welke situatie. Ja, en ja. Uh, hoe hou ik het scherp.
1: Dus de master is geen coachopleiding. En het is wel ook... Uh, nou, ook wel een, er zit wel iets van coaching in. Ja. Want je kunt ook andere mensen gaan helpen... En dat zit natuurlijk in de practitioner ook wel. In de Master gaat het is dat gewoon. Ja, misschien weet je bij de NLP
0: ja. co- of bij een, een coachopleiding ga je heel erg kijken: ook van hoe begin je, hoe ga je een traject in? Um, uh, dat gaat natuurlijk veel verder. Ja. Maar wat ik bij de Master ga je wel echt kijken, als ik een gesprek heb met iemand, hoe pak ik die dan zo optimaal mogelijk aan? Ja. En um, daarnaast, hoe bleef ik zelf bij mezelf? Want wat ik nog wel eens merk, en dat is. Um, wat voor mij in ieder geval heel helpend is geweest... hoe kan ik bij mezelf blijven voor 75%? In plaats van dat ik me helemaal verlies in wat er bij de ander gebeurt. En um, ja, er zit gewoon heel veel in. Ja. Maar we hebben ook heel veel verteld al wel. Hè. Ik heb geen idee hoe lang we zitten. Ja, jij als luisteraar kunt dat natuurlijk nog veel meer
1: uh, <laughs> zien. Oh, nou We zitten bijna op een uur. Dus we dan zitten bijna op een uur. Dus dat is ook een mooi, mooi moment om uh, naar een afronding te gaan, af te denk ronden. ik. Ja. Als je... Als je ons uh, de ruimte geeft... dan uh, kunnen we heel kunnen lang, we zo lang doorgaan. Sterker
0: nog, als je wil... kan je hier 32 dagen training over volgen, Want het is opgeknipt in 16 dagen.
1: Plus Praktische allerlei vervolgtrainingen... 16 nog een keer dagen master. En, uh, ja.
0: ja, En dan is er nog veel meer, maar ja. zo ziet het er wel uit... bij ja. ons in de training.
1: En dan kun je en, uh, zelfs nog podcasts van ons luisteren.
0: Dat kan ook allemaal. Ja, ja. Ja.
1: Dus uh, ja, voldoende... voldoende... om te werken aan je eigen persoonlijke ontwikkeling. En dat is wel denk ik, de afronding... als er iets is wat we, wat we mensen gunnen... ook vanuit de trainingsboerderij... maar volgens mij hebben we dat allebei ook... is het dat we gewoon mensen gunnen... dat ze werken aan hun persoonlijke ontwikkeling. Um, niet omdat dat moet... maar omdat je leven daardoor gewoon een stuk mooier wordt. Dat je gewoon veel meer het leven kunt beleven. Um, en ook leuker wordt voor anderen. Toegankelijker, ook, ja, veiliger, ja, inspirerender. Ja, ja en ja. als we in als we de wereld... Um, als we in de wereld meer mensen hebben... die Uh, het eigen leven beleven zoals we het zelf willen en van daaruit een bijdrage leveren aan het leven van een ander, dan weet ik ook zeker dat we gewoon een veel mooiere wereld gaan creëren als waar we op dit moment in zitten. In plaats van, ja, ik ben wel eigenlijk een optimist, maar soms, soms merk ik dat er een soort twijfel komt in mijn eigen optimisme.
0: Ik denk dat dat ook te maken heeft met een passie die we allebei wel hebben. Dat we het gaaf vinden ook om leidinggevenden te helpen. Ja. Omdat, je, omdat dat de mensen zijn die een bijdrage leveren aan een team of aan een organisatie en in de wereld. En dat we ook wel zien dat er veel leidinggevenden zijn die geen leiding geven, maar die vooral met zichzelf zitten te klussen. Ja. En dat projecteren op hun team of op, het, op de organisatie. Dat ja. is gewoon heel jammer. Dus ik ja, hoop wordt, dat daar, daar wordt
1: niemand gelukkig van. Daar wordt de leider zelf niet gelukkig van. Daar wordt het team niet gelukkig nee. van. Uh, dat gaat ten koste van je productiviteit. Uh, maar veel belangrijker misschien nog... Uh, vanuit mijn perspectief... dat gaat ten koste van je levensgeluk.
0: Ja. Nou, misschien is het dit wel een, een samenvatting... dat het eigenlijk gaat over... Uh, als je um, in je persoonlijke ontwikkeling groeit... gaat het uiteindelijk over een win-win-win situatie. Ja. Win voor jezelf, win voor de ander... En win voor de wereld om ons heen.
1: Nou, dat vind ik een mooie afsluiting. Als we daarvoor gaan, wordt het alleen maar mooi.
0: Ja, mooi. Dankjewel. Dankjewel. En dank jullie wel voor het luisteren tot zover. En als je vragen hebt of suggesties, laat het ons weten via michelle.netrainingsboerderij.nl of trainingsboerderij.nl En dan reageren we daarop. En uh, dan wensen we je nog een hele fijne dag.